0: visitez le golflatempête.com Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite. Le
1: soleil commence à chauffer, là. On le sent. Les feuilles sont sorties. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire? au groupe vr185.com
0: Uh. I love it. it. Radiopirate.com
2: Radiopirate.com Pirate.
1: Comment est-ce qu'il mon ami Denis? Ça va bien, Jeff, ça va bien, merci. Ouais, on devait se voir dans le temps des fêtes, mais à ça a comme pas marché, mais euh, on va se reprendre. Ouais, ça a à l'eau. Mais t'as vu, euh, vu Carlos de Ponacher, par exemple, parce que t'as transporté les, les parents de Carlos? Exact, oui. Euh, j'ai vu Carlos pour la première fois, j'avais entendu parler, puis là, je l'ai vu, euh, puis j'ai vu, euh, oui, vu, vu Madame Ponecher aussi. Oui, tu as vu Mme était tu as vu Papi Punisher et tu as vu Mamie Punisher aussi. Oui, j'ai eu une <rire> bonne discussion avec euh, le père à Carlos. OK. Ah ouais. Il s'est-tu assis dans le cockpit pendant qu'il descendait de Québec vers euh, FLL. Ben c'était pas FLL. cétait à l'aéroport exécutif euh, sur commercial. FXI, oui. Oui, FX puis, euh, oui, il, il est venu faire un tour en avant
3: quelques fois. Puis, euh, il est venu prendre des photos, poser quelques questions. Je ne savais pas, mais c'est un, un pilote. Il avait sa licence privée oh, avant, je... à le Paracal. Ah,
1: Ça ouais. Je pas, moi, non plus. Ouais. T'es pilote, hein? Oui. Ouais. La Paracal, c'est un... ben c'est un Alpha, là. Ça va oh, oui. être des euh, Alpha. C'est un allumé. Un, un allumé. Moi, j'ai réécouté... Euh, juste pour mettre dans le bain, j'ai réécouté euh, Top Gun dans le temps des fêtes. Donc... Euh... <rire> on l'a dans l'avion, on a les deux dans l'avion. On a les deux dans l'avion. Mon chum André, bonne humeur, son bons, est en shape, tout se passe bien.
3: Ça va bien. Bon, ouais, ouais. Euh, et sur une bonne période là, ça va super bien. Good. On repart euh, on part dimanche, dimanche soir pour aller euh, en Angleterre euh, 24 heures puis après ça on s'en va en Allemagne pour une semaine.
1: Oh Donc euh, ça brosse pas
3: mal. Oui, ça brosse pas mal. Euh, André il euh, <coughs> tient pas en place longtemps. Non. <rire> Toi ça fait ton affaire comme ça oui, oui j'adore ça. Je suis super bien euh, de ici. Je suis plus souvent en Floride qu'au Québec. Puis euh, Tu disais tantôt, euh, l'hiver est doux. Euh, oui, c'est vrai, on est bien. Moi, j'adore ça, ce qui fait ma température. Mais allez dire ça aux gens de Calgary. Oui, eux autres, c'est l'enfer. Les...
1: Hein? Non, non, eux autres, ils mangent une plaque. Là. Euh, ouais, puis ça, a les... ça a commencé de bonne heure. Ça a commencé novembre et ça finit ouais. pas, là. Oui, ah, euh, juste avant qu'on
3: aille à Hawaï, euh, début novembre, du moins 30, euh, il y avait du jamais vu là, à Calgary. Là.
1: Fait que autres, il ne faut pas aller leur dire que l'hiver est doux. Non, 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 non. Eux autres, euh... Euh, parler leur proprement de changement climatique là. là ils, après moi, ils ont un petit doute. Ben, mais c'est ça qui est le plus grave, hein. C'est que l'année prochaine, s'ils ont un, 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 un hiver doux, les médias vont dire hey, Regardez l'hiver qu'on a, on n'a pas de neige, on est rendu le 15 de dans janvier, c'est les changements climatiques. Ils vont déjà avoir oublié. L'hiver de mars qu'ils ont eu l'année d'avant.
3: Ouais, euh, exact. Ouais. L'atmosphère, c'est une grosse soupe. Hein. Ça se mélange, puis ça se promène, puis d'année en année. Puis tu l'as bien dit tantôt dans ton éditorial, les données qu'on a sur les, les, le climat, c'est rien. C'est une fraction du temps sur la ligne de temps depuis que la planète
1: existe. Ah oui. Les données qu'on a, c'est rien. Puis Donc, même euh, les données d'aujourd'hui, on peut les, les challenger un peu parce qu'il y a des stations météo qu'on prenait il y a 50 ans, qui étaient dans le champ, et aujourd'hui, cette station météo-là est maintenant dans un, on va dire en anglais, un « suburb ». Donc, c'est-à-dire, c'est la continuité de la ville qui s'est ramassée dans le champ où il était. Et juste le fait que la station météo, au lieu d'avoir des marguerites alentour, bien, à côté, il y a un Chick-fil-A, puis euh, il y a un lavoto. Il euh, y a de l'asphalte, il y a des trottoirs, il y a des bâtisses. Là, tout change à partir de ce moment-là. Exactement.
3: Puis, euh, Carlos Ramirez pourrait en parler. Est, euh, quand il annonce une tempête, un ouragan, un typhon dans en Asie, toutes les, les, ce qui servent pour faire ça, c'est des modèles des ordinateurs. Oui. Euh, puis, c'est programmé avec des zéros et des 1 parce que c'est juste ça. Et euh, les modèles sont basés, sont mis à jour d'année en année euh, avec des nouvelles données qui sont rentrées dans l'ordinateur. Bon, on entend souvent parler quand canon une tempête, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Il euh, y en a qui vont dire wow, « on a un modèle qui nous dit qu'il va tomber 30 cm, l'autre modèle nous dit euh, 5 à 10 ben, ». C'est ça, c'est parce qu'ils ont différents programmes, puis c'est mis à jour. Ben, dans euh, le modèle,
1: c'est des humains qui mettent les outils pour bâtir le modèle. Là.
3: C'est ça, c'est des observations qui sont faites, des observations avec des machines, mais c'est aussi des observations qui sont faites à, par des humains. Puis les modèles sont mis à jour continuellement. Mais sur les prédictions météo, on, on, on s'améliore. Mais euh, moi, quand je vois Météo Média qui m'annonce dans. Comme là, je regarde, là, puis euh, je reviens dans le coin du 1er février, puis il m'annonce une bonne tempête le 1er
1: février. Voyons donc. Je ne savais même pas ce qui va se passer dans le ben non. Ben non. <rire> puis euh, ce qui m'énerve de Météo Média, c'est que. Euh, contrairement à Carlos Samirés. Carlos, ce que j'aime de Carlos, allez le suivre sur euh, Twitter, c'est que lui nous met dans ses, quand il nous met ses tweets, il nous met les trois modèles. Il nous met le, les deux modèles les plus importants, c'est euh, européen et américain. Il les met. Donc euh, tu vois la différence. Tandis que Météo Média va se fier à un seul modèle. Puis ça, moi, je pense une erreur, tu, sais, tu peux pas dire, tu sais, ils devraient, aujourd'hui, on a toute la possibilité de faire des textes, ils devraient dire, « Ben, regardez, là, on a tel modèle qui nous dit 30, 35 cm, il y en a un autre qui nous dit, peut-être que si on s'en passe pas, ne pas, ça va être 20 cm. » Donc, mais eux autres, ils stickent sur leur patente, puis souvent, ben, ils ont l'air fous.
3: Exactement. Ouais. Puis, ça, <rire> moi, moi, ils me font rire, c'est alarmé, sur au bout euh... C le, le, le 23, là, c'est les termes grosse...
1: bombe, météo, cyclone, ouais, de... le plus gros cyclone ouais. des 100 dernières années. C'est tout des oui, affaires ouais. qui ouais. n'ont pas rapport. Là. Le, le, la
3: tempête parfaite. Le
1: euh, changement de couleurs, c'est map maps. Oui,
3: ouais,
4: ouais, ça plus orangé, plus le rouge. rouge. Donne...
3: C'est vrai, c'est vrai. Tu vois un maximum de 21 degrés et ils vont te mettre ça comme rouge 100. Mais oui, on c est en 21.
1: C'est comme société. On a perdu... nos, nos, nos balises ont été foquées par l'omniprésence de l'émotion. C'est l'émotion ouais, que tu sais auparavant on était un peu plus drabe, un peu plus plate mais c'était on était plus euh, ben c'était plus la tête. Oui, il y avait des amis, il, y avait, il y avait du temps pour s'amuser, il y avait du temps pour être émotif, puis il y avait du temps pour écouter de la musique, puis un film. Là. Mais je veux dire il, à un moment donné, on se calmait les nerfs puis euh, c'était plus la tête qui embarquait. Là maintenant, on est émotif mur à mur. Et ça ouais. le plus mauvais conseiller, le plus mauvais conseiller de la Terre, c'est l'émotion. Tout à fait. Les fragiles à Montréal
4: présentement, là, eux autres, ils ont une chose dans la tête, là. je vais te dire c'est quoi, j'y connais les fragiles, <rire> eux autres, c'est est-ce que Montréal va passer l'hiver sans pogner une fois moins 20? Mm -hmm. Parce qu'une fois, il a fait moins 16 à Montréal, <coughs> mais là, à date, il n'y a pas eu de gros froid. Mm. Là, ouais, Montréal n'aura pas de moins 20 ouais, pour étonnant, la première là. fois, je ne sais pas trop quoi, Il n'y
1: un, a pas un mois de fête encore là. Hey. Là, Il faut qu'il se calme un peu. Là. Ça, euh, ça, tu fais ce. Tu, tu, tu pètes ces, ces ordres de patente-là. Tu, tu pètes des boutons, là, euh, pétage de boutons. Tu fais ça quand c'est fini. <rire> ah, Sinon, ça. tu colles les, les dieux et tu jinxes la patente. C'est très, très, très dangereux. Moi, je ne jouerais pas avec ça, 0-0. Hey, euh, parle-moi un peu de l'accident qu'on. Il ben, y a différentes affaires qui sont arrivées, mais. Une des choses qui est, que j'ai vues euh, cette semaine, c'est le vidéo d'un gars dans un pays, je ne sais pas trop là, le nom du pays, c'est-tu
2: Bangladesh ou je ne sais
1: pas trop? Le Népal. Le Népal. On a vu un vol d'avion, un, un, un écrasement d'avion, puis on a vu de l'intérieur comment ça s'est passé, parce qu'il y a quelqu'un qui est en Facebook Live. On a vu aussi les images de l'extérieur où l'avion fait comme décrocher le côté. On ne sait pas trop comment ça... Raconte-nous un peu ce que tu vois de ça. Oui, j'ai vu les deux vidéos. Euh, j'ai
3: fouillé un peu. J'ai une, une petite histoire à, à, après ça. C'est assez, euh, assez spécial. Euh, mais ce que j'ai vu ces vidéos, ben, on voit le gant dans l'avion. Il n'est pas assis, pas attaché. Premièrement, il se promène, il est debout. C'est les, les airlines de ces, de ces petits pays-là. En passant, Yeti Airlines, c'est un, un, un très petit transporteur aérien. Ils ont juste cinq appareils. Hein. Mais là, il en reste quatre. Ce hum. n'est pas, 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 pas un gros transport
4: L'avion, La, c'est un ATR-72.
1: ATR-72-500, ouais. Il y a combien de monde dans
4: cet avion-là? Hey, ATR,
1: avion ça, ça, ça à quoi? ça a 40 ans, ça?
3: Euh, oui, c'est à peu près ça. ça c'est une très bonne machine. Euh, très très bon avion. C'est un peu comme un d'H8. Dash euh, oui.
1: ils ont fait des On a eu UC beaucoup d'ATR chez, chez, chez Air Alliance pendant longtemps. Oui. Puis, il
3: euh, y a l'autre aussi, intercanadien, inter -canadien qui avait des ATR-42 puis des 72. C'est un bon appareil. C'est comme n'importe quoi, c'est un appareil, c'est un avion, il faut que ça soit maintenu, que ça soit entretenu, Ça aille euh, 5 ans ou 40 ans, euh, c'est l'entretien qui fait que l'appareil est sécuritaire. Puis de ce que j'ai vu sur le vidéo, ben, euh, les gens sont en approche, C'est euh, le gars il filme, il fait peut-être un Facebook Live, j'imagine qu'ils ont l'Internet assez, assez puissant pour faire ça, là. Euh, mais c'est ce qu'on voit, puis là, ben, après ça, on ne voit plus rien puis on voit du feu. Euh. <rire> De ce que je vois, le, le, le gars est en approche, puis c'est vraiment ça aussi. J'ai lu un peu, puis j'ai même décortiqué les... les, les... J'ai essayé de trouver les communications, là, ATC, mais je n'ai rien trouvé dans ce pays-là. Puis, euh, puis on a une autre vidéo où ce qu'on voit quelqu'un qui est sur un balcon d'un appartement, puis il filme l'avion, puis on voit l'avion comme euh, virer ah, sur le côté puis tomber. C'est un, un décrochage, c'est carrément un décrochage. Euh, a, une des, un avion, ça va décrocher euh, À moins de faire comme euh, Les beaux eaux d'Air France Qui ont tenu le stick par en arrière Puis ont descendu tout le long euh, Ceux qui volaient de, du Brésil en Charles de Gaulle Voilà à peu près une quinzaine d'années Eux autres, ils ont stallé l'avion Droite, puis ont tombé euh, flat Dans l'océan bon. euh, euh, Tu vois que c'est un décrochage Sur cet avion sur Donc ce, ça veut dire que sa vitesse n'était pas assez bonne Oui, la vitesse était trop basse Qu'est-ce qui a fait ça? Ben, ça peut être un paquet d'affaires. Ça peut être l'instrumentation qui s'est brisée dans l'avion. Les pilotes ne l'ont pas détecté euh, malgré que les systèmes sont super redondants dans l'avion. Il faut que ça aille vraiment mal pour que les trois systèmes lâchent. C'était tes deux systèmes principaux, euh, pilote, copilote, puis tu as toujours un backup qui est tout le temps indépendant des autres systèmes, complètement indépendant. Tu peux perdre tous tes écrans puis euh, le backup va être euh, suffisant pour te permettre de voler puis d'atterrir euh, dans les conditions météo minimales. Fait que, il y a eu un décrochage, l'aile euh, a décroché, là, je pense que c'est l'aile de gauche a décroché pour, parce que l'avion a viré complètement à gauche. Euh, si l'autopilote est engagé, puis l'autopilote essaie de faire une petite correction de trajectoire pour virer à droite, ben l'angle d'attaque sur l'aile de gauche augmente un peu. Puis, je sais que c'est des termes aérodynamiques. Mmh, non, mais C'est intéressant. Si l'aile est sur le bord de décrocher, puis tu en demandes juste un petit peu plus, là, elle va décrocher, puis là, bon, au lieu de virer dans le sens que tu veux qu'elle vire, elle vire de l'autre bord, puis c'est ça qui est arrivé, puis elle est tombée. Puis là, bien, en étant sur une approche comme ça, euh, tu es très bas, hein, t'es bas du sol, en bas de 2000 pieds, puis sur un appareil de même, n'as pas le temps vraiment de réagir. Mais moi, je me pose la question, pourquoi? Là, ils ont trouvé les black box, ça qu'on va, euh, ça va sortir, c'est passé de quoi, c'est sûr. Euh, ils ont les deux black box, donc les communications dans l'avion
1: et... Euh, les paramètres de vol de, de l'avion C'est quoi le, dose, la là. vitesse j'imagine que la vitesse est en fonction du poids de l'appareil euh, Exact c'est ça c'est lié euh, au Pour poids. un appareil de ce type là de cette grosseur là un ATR 42 c'est quoi 60 passagers à peu près ah, peut-être cela c'est un petit peu plus 712 euh, euh, 500 là ATR 72 500
3: c'est peut-être une centaine okay. de passagers okay, ça, ça, là, euh, Don't quote me, là me. parce que certain. ça a
1: des ailes okay. pas mal un peu comme un Dash 8 un ATR ça a des ailes beaucoup là faut que euh, donc, sa vitesse était vraiment en basse pour qu'il décroche. Oui, oui, la vitesse a descendu. La
3: vitesse d'approche là-dessus, euh, peut-être 120 nœuds, peut-être 125 nœuds. C'est sécuritaire, 140 nœuds. Ça dépend du poids. Puis ça, c'est nous autres, c'est le pilote qui va décider. Là, euh, en fait, ce qu'on fait, toutes nos performances, nos distances de freinage sont basées sur une vitesse à laquelle on va arriver au-dessus du début de la piste à la hauteur parfaite. Parce que notre ordinateur de bord nous dit ben, aujourd'hui selon les conditions puis le poids, pour freiner, si tu freines normalement avec tout l'équipement que tu as, ben, ça va te prendre 3845 pieds pour freiner. Puis tu as 9000 pieds de piste. C'est
1: tout le temps comme ça. Je, peu importe
3: où qu'on va, notre ordinateur de bord va nous le dire. Est-ce que
1: le poids, ben. c'est l'appareil qui, qui te le dit lui-même ou te, tu passes sur, oui. sur une pesée en partant? Comment ça marche? Bien, le pro avant de décoller, on fait tout notre, notre masse et de centrage, là, notre weight and
3: balance. On sait exactement le poids euh, de l'avion à plus ou moins une dizaine de livres. Là, on le sait exactement. Puis, c'est tout entré dans l'ordinateur de bord. Puis, la seule affaire qui va différer pendant qu'on vole, ben on ne perd pas personne, <rire> idéalement. C'est qu'on on brûle du gaz. c'est le poids de l'essence qui va, qui va faire baisser le poids de l'avion. Oui. Fait que, à part ça, il n'y a pas d'autre chose. C'est un poids qui est relativement fixe, à part le carburant qu'on brûle. Puis ça, il y a des ordinateurs de bord qui nous le disent. On a brûlé tant de, tant de livres de carburant. Il y, y a des avions, c'est en kilos, d'autres, c'est en tonnes, d'autres, c'est
1: en livres. Donc, c'est la raison moi, pour que, mettons, tu as un vol, euh, je ne sais pas moi, Montréal, euh, Los Angeles, il arrive un problème, tu dois arrêter à Chicago, tu vas vider ton fioul pour atterrir. Oui, ben, mais ben, c'est ça. Ça, c'est exactement.
3: Ça peut être. Euh, tu as des restrictions d'atterrissage. De, comme moi, l'avion que je pilote. J'ai une masse maximale pour décoller. Si je suis plein, comme là, je m'en vais euh, en Europe, ben, je vais décoller plein de gaz. Mais au décollage, je vais être bien proche de, mon, euh, de ma masse maximale pour atterrir. Fait que si m'arrivait un pépin, je serai obligé de brûler un peu de gaz euh, avant d'atterrir. Il y a certains appareils, tu vont être capable de, 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 de domper du fuel, le fuel dumping. Là. Mais euh, ce n'est pas, pas tous les appareils. Non, donc, dans ce cas là tu, tu vires à l'entour et tu le brûles un peu. C'est ça. Tu fais, tu fais peur aux alarmistes, aux climato-malades euh, <rire> mentales parce que tu dompes du fuel qui n'a pas été brûlé dans l'atmosphère, ce qui est encore bien plus dommageable. Mais, euh, <rire> ça. mais pour en revenir à, à cet accident-là, quand j'ai fouillé un peu, euh, là, on parle de Yeti Airlines, euh, écoute, c'est dommage parce que l'enquête va nous dire c'est quoi qui s'est passé, mais quand on fouille plus loin… Euh, J'ai trouvé, trouvé une anecdote assez spéciale. En 2006, il y a eu un accident de la même compagnie, Yeti Airlines. Euh, cette compagnie-là est en fonction depuis 1998. Je sais que Jerry va aimer ça. C'est comme si j'avais fouillé une boîte. Oui, dans une boîte. Oui, Mais check bien ça. En 2006, il y a eu un accident. Euh, Yeti Airlines, c'est un Twin Otter. Tout le monde meurt. Une douzaine de, de, de gens qui meurent. Ce n'est pas, pas un gros appareil. Mmh. Toujours dans le, au Népal. Au Népal, il y a des conditions de vol là, qui ne sont pas faciles. Les, terres, les aéroports sont généralement assez élevés euh, au-dessus du niveau de la mer. Et il y a beaucoup de terrain. Vraiment, vraiment. C'est là que les Himalayas ils sont dans ce coin-là. Il y a beaucoup, beaucoup de terrain. C'est sûr que c'est une menace pour les pilotes. puis Le climat change tout le temps. Il y a un accident. Tout le monde meurt dans l'avion. Le pilote euh, de cet appareil-là, euh, le commandant de bord euh, en 2006 qui est décédé, ben, lui, euh, ben, il est mort puis sa, sa famille a touché une prime d'assurance. Puis que ben, lui était marié, euh, fait que sa femme a pris euh, les assurances que lui a touché pour qu'elle qu a touchées suite au décès de son mari. puis Elle a suivi son cours de pilotage. Hein? Elle est devenue pilote d'avion, ah ouais, ouais elle, est pilote elle est devenue pilote de ligne chez Yeti Airlines. Ouais, elle n'est pas heureuse. <rire> non, hein, mais elle ne pourra plus parce que c'est elle qui est décédée. Elle était, ben co, elle était copilote euh, de l'avion qui vient de là, la là, semaine dernière. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je savais es que Jerelle histoire. aimait oh, ça, ouais, c'est son genre, ça, ouais. genre de... J'adore ah ouais. ça. Et quand tu fouilles des fois. C'est ça, exact. Elle a été. Il a le Netflix
4: il va cogner à la porte pour l'histoire. Exact. On va faire une, une ouais. mini-série
3: là-dessus. Ouais, <rire> ouais. C'est ça. C'était la veuve, euh, la copilote euh, qui, de l'accident qui vient d'arriver la euh, semaine dernière, en fin de semaine dernière, était la veuve euh, d'un pilote qui est mort dans un accident similaire en 2006 chez la même compagnie. C'est ah, ben ouais. spécial. C'est spécial. Elle est allée le retrouver. Oui, oui, oui. Ouais. Puis tu vois, il y a des... Euh, J'ai vu d'autres vidéos aussi euh, de l'équipe de sauvetage au sol. Écoute, où ce qui est qu ont tombé, là, ça n'a pas de bon sens. C'est un gouffre. Ah, c'est ça. C'est ouais, comme si tu tombais... Euh... Mais il était tout proche, pareil, de l'aéroport. Il disait 2 kilomètres, ça, ah, hein? ah, ouais, c'est ça.
4: Euh, il était... À 2 kilomètres, il y, avait, il, y avait, il y avait un gouffre. cest veux dire, t'es dans les montagnes, là. Ouais,
0: dans...
3: ouais, ouais, le terrain avant l'aéroport. Euh, si On en a des aéroports comme ça ici au pays, là, je vous dis, des rocheuses. Il y a des, euh, juste un à Kenora, en Ontario... Euh, je si suis déjà fait peur une fois euh, avec un tuteur dans la force, euh, Le bout de la piste, à peu près 500 pieds plus loin, tu as une falaise qui descend d'à peu près 700-800 pieds. Fait que tu ne veux, wow. tu, tu veux pas manquer ça. Là. Mm. Mais euh, Où est-ce qui ont tombé? Écoute, c'était épouvantable.
1: C'est incroyable. Ouais. C'est normal. Il y a des il y a places. Mon jump pad ouais. me contait que euh, quand il va en banlieue de, de Tokyo, il euh, y a comme il y a comme deux jets qui arrivent dans ce coin-là. Tu nous autres, on a un seul jet qui, qui, qui passe, mais dans ce coin-là, il y a comme deux jets. Je pense qu'il il, il dit qu'il y, y a une manière un peu spéciale. Hong Kong, également, c'est pas facile, avec des, surtout avec des gros avions, parce que quand euh, tu pars avec, euh, avec euh, des gros transporteurs, ben, tu pars pas avec... Un, ça, si tu pars de Montréal ou de Toronto, ça, ça te prend un gros avion avec du monde et beaucoup de gaz. Là. Donc, euh, il ouais. y, y, a, y a de gros aéroports que... C'est pas évident pour les pilotes. C'est pas, pas vrai que tu baisses sur des deux, trois, deux, trois pitons, puis ça se règle tout de suite, puis tout se fait tout seul. Non, il faut, faut que tu fasses la job. Oui,
3: exactement. Puis là, où est-ce que l'accident est arrivé? C'est un aéroport qui est assez nouveau, euh, tellement nouveau que ça faisait à peu près deux semaines qu'il ouais, était ouvert l'aéroport. Oui, c'était nouveau. Puis il y a des gens qui ont que de l'association des, des, de des pilotes dans ce coin-là qui, 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 qui contestaient un peu la localisation de cet aéroport-là parce que. Il y avait entre autres, c'est tout près d'un un, landfill. c'est euh, comment un dépotoir en français. Euh, puis qu'est-ce qu'il y a souvent dans un dépotoir quand il fait 25-30 degrés? Ben, il y a plein d'oiseaux, il y a plein de goélands qui se promènent oui, oui. aéroports, ben, oiseaux, ça. avions, ça ne fait pas bon, bon, bon ménage. Là. Non, non, non. Que, euh, il y avait des... Il y en a qui ont parlé d'un bird strike, d'un oiseau qui aurait frappé l'avion. C'est un avion à Hélice, puis que l'oiseau la, 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 rentre là-dedans, l'oiseau là, se fait déchiqueter. C'est sûr que ça. Ça peut quand même causer des dommages au moteur, là, mais euh, c'est moins fragile, à mon avis, à moi, euh, qu'un jet okay. là, comme euh, le Hudson. Là, on vient de célébrer euh, Hudson, ça fait quoi? Ça fait pas longtemps. Ben, ça fait pas longtemps, c'est en 2009 à peu près, 2010 que c'est arrivé. L'accident à soli. Oui. Ouais. Donc, euh, on vient de célébrer ça. Là. Euh, ça, c'était incroyable. les gens qui n'ont pas vu le film, le film était coeur. Hein? Oui. c'était cœur. Ça, c'est démonstration de capacité de pilotage, de prise des décisions rapides, absolument incroyable.
1: Combien de pilotes, d'après toi, sont capables de faire ça?
3: Euh, je le sais pas. Je le sais pas. C'est un mais... cas très, trop unique, mais le fait qu'il ouais.
1: était. C'est un, de... un gars qui n'avait vu d'autres avec les appareils qu'il a pilotés, surtout dans l'armée, les, les fighter jets de l'époque étaient ouais. plus basiques qu que ce qu'on a aujourd'hui. J'ai l'impression que ce bagage-là lui a servi pas mal. Absolument. Puis lui a dévié de la checklist de
3: façon intentionnelle. C'est probablement ce qui a permis de sauver, euh, de garder le contrôle sur l'avion. Il a allumé euh, le moteur d'appoint et dans pas dans l'ordre que la checklist lui disait. Mais ça, c'est les connaissances de son appareil qui a permis de faire ça. C'est un gars qui avait un bon instinct parce que s'il avait suivi la checklist, étape par étape, ça s'en venait, mais ce pas là ça aurait arrivé probablement après que tu touché l'eau, il y, y aurait-tu eu assez de contrôle après? Euh, pour, parce qu'il y a des systèmes d'appoint dans ces gros, euh, des gros appareils comme ça qui vont te, te permettre d'avoir ton hydraulique, parce que les, les, les commandes de l'avion, c'est pas des câbles, puis c'est tout, tout des systèmes hydrauliques. Ouais. Ça, il faut que ça fonctionne. Et on, on a tous des backups. Euh, c'est comme l'appareil que je vole présentement, il y, y a quatre systèmes hydrauliques. Là, OK. Il a en en un qui, un qui marquent, y en a pour trois autres qui prennent la relève. C'est ça, c'est ça. Ce n'est pas, pas un
1: souci là, du tout, du tout. Mais ce qu'il a fait, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Hey, avant euh... qu'on change de sujet de ton autre histoire, euh, on a acheté les, euh, les F-35, euh, 88, je suis surpris du nombre, euh, 88 F-35 euh, avec euh, le... le ben, on, on savait, je pense qu'on avait déjà parlé la première fois que tu allé faire un tour, d'après moi, c'est collé pas mal par le US à savoir quel appareil on aurait dû prendre. Il n'était probablement pas question de prendre un appareil européen, c'est sûr que c'était un appareil euh, bâti par les, par les Américains. Il y en a qui disaient, ben, regarde, moi, je fais partie de ceux qui aiment bien les, les F-18 Super Hornet pour les, nos besoins, etc. Mais le F-35, est-ce que c'est un avion de ce que tu connais, que les gars vont aimer? C'est-tu un avion qui n'est qui est pas encore tout à fait à point? Il y a encore quelques petits accidents de temps en temps, il y a des affaires bizarres. Je ne sais pas, c'était-tu un F-35 qu'on a vu l'autre fois là, à Dallas, qui est parti de travers ouais. un peu? C'est un F-35 ou un F-22? C'est un F-35, hein? Un 35, c'est exactement ça. Ouais.
3: C'est un avion qui, qui se faisait livrer. C'était piloté par un pilote d'essai. Puis, il était en livraison. Puis, hey, on euh, n'a pas eu de nouvelles du pilote. es tu correct, lui? Oui, oui, il est
1: correct. Parce que euh, ça a été bizarre. Il a comme éjecté quand il était au sol.
3: Oui, il fallait qu'il s'éjecte. Il a, il, a, il a fait tout ce qu'il avait à faire, puis il a sorti. Mais je te fais ma prédiction sur le nombre. Tu m'as dit 88. Oui. Euh, je te fais une prédiction. Là, un coup que les enveloppes brunes vont être distribuées à Ottawa... Alors ça, c'est un contrat qui passe à des amis et tout ça, mais c'est ma prédiction. Le chiffre va baisser. Okay. Ça ne sera pas 88. J'étais surpris, surpris du temps. Oui, ça, ça. ça va être moins que ça. Ils vont dire ah, « on a rectifié ça, on a pensé à ça
1: » puis euh, ça va être un petit peu moins, mais ça, va ça, on va entendre ça plus tard. Est-ce que tu penses ah, que non, les gars, comme moi je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai vu euh, la formation, les, les, euh, les pilotes américains qui sont venus passer quasiment un été au complet, même, même un été au complet au Saguenay pour euh, entraîner les « Crazy Canucks euh, » Il était à Cold Lake, j'imagine, aussi. Mais euh, les Américains, quand on a switché des vaudous au F-18, on a vraiment eu le euh, genre de formation intense. Les euh, gars, c'était un peu tannant. Moi, à ce moment-là, j'avais 17-18 ans. On était dans les bars, Bon, on faisait affaire avec plein de Tom Cruise dans les bars. C'était tannant. Euh, <rire> mais euh, est-ce qu est que le, le F-18, pour les gars qui sont formés en ce moment et les filles, est-ce qu'ils euh, auront besoin de, carrément d'un apprentissage? Je sais qu'il y a du... Je sais il y a du, euh, ils vont faire des, 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 de, de, la, de, la, de la simulation, ils vont faire un paquet d'affaires, mais est-ce qu'il y aura le même genre de switch qui était quand même important, entre les Vaudoux et F-18, ou ça va être beaucoup plus smooth pour F le F-35? Je pense que la transition va être euh, plus
3: facile du F-18 au F-35 que du Vaudou au F-18, ouais. à cause des, des systèmes d'armement, des radars, tout ça. Mais euh, ça va tout se faire par simulation, ça, Jeff. Ils vont aller dans des sims, des full motion sims avec plein, plein, plein de scénarios. Tout plein de moins cher. De... Ça coûte beaucoup moins, moins cher et c'est moins dangereux. Oui. Euh, tu ne perds pas d'avion. Si, si tu fais une gaffe et que euh, tu es obligé de t'éjecter, ben, tu payes un piton reset puis le sim recommence dix euh, minutes après puis tu es prêt à recommencer. Mais il va y avoir aussi... Euh, Tous les pilotes vont avoir une mise à jour d'un simulateur puis après ça, il va y avoir un programme qui, va être, qui doit être en train d'être développé présentement euh, au moment qu'on se parle pour euh, la mise à jour des pilotes pour faire cette transition cette transition-là entre le F-18 et le F-35. Toutes les missions, les paramètres de mission vont changer euh, parce que les performances
1: de l'avion vont être... Ça, ça, là, je comprends là, que vous prenez tous les mêmes cours pareil, parce que c'est au cas où il y aurait des, des problèmes, etc. Là, mais euh, je ne sais pas je me dis, j'ai lu quelqu'un qui écrivait qu'il était de l'équipe des Blue Angels quand ils ont switché il y a 2-3 ans, euh, des F-18 traditionnels euh, que de, de, de la première génération au, au Super Hornet. Puis, euh, il avoue que c'est un avion beaucoup plus facile à toi, plus stable, plus très confortable avec. Est-ce que c'est. Euh, pour les, Parce que là, je sais qu'il y a un manque de pilotes il y a, dans tous les domaines, incluant euh, l'aviation incluant la, 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 euh, de l'armée. Est-ce que c'est euh, plus facile de piloter ces avions-là bourrés de. La, la génération d'aujourd'hui est habituée. Euh, tu parce que je regarde des fois les gars de F1. Et les plus vieux, on a vu Jacques Villeneuve euh, il n'y a pas longtemps retourner dans une F1, puis lui, c'est un maniaque de jeux vidéo. Puis moi, je pense que c'est une des raisons pourquoi il a pu s'adapter rapidement, puis il était dans les temps au avec la voiture d'aujourd'hui, qui est complètement différente de ce que lui a, a piloté, beaucoup d'aérodynamisme, ça colle. Euh, J'ai sorti après 5-6 tours, je n'étais plus capable d'en faire plus parce que j'avais mal. Donc, mais. Euh, tu sais, la, la, la manière que les voitures sont, sont, sont conçues maintenant, c'est carrément un peu comme les, les simulateurs ou les jeux vidéo que les jeunes utilisent aujourd'hui. Donc, une fois que tu as, as poigné cette patente-là avec tes mains et que tu es, es très, très, très à l'aise à switcher des pitons rapidement, est -ce que est, une fois que tu as ça, est-ce que c'est des avions qui sont quand même assez faciles à apprendre? Parce que dans le temps, là on avait un manche, c'était assez rudimentaire, comme il euh, faudrait que tu sois bon pour vrai, là. Oui.
3: Piloter l'avion, je te le dis, c'est facile. C'est facile. Piloter, je n'ai pas piloté l'F-18. J'ai volé dans l'F-18 à quelques reprises. J'ai une vingtaine de vols dedans. Euh, c'est facile à voler. C est, c est, c est, le, le, le travail vient du comment gérer le, le, le radar, qui est une chose. Le euh, radar, tu as plein de modes. Le mode air-sol, air. -sol, air, -air et, puis ensuite, tu as l'armement à bord. Euh, toutes les manœuvres tactiques. Là, tu n'es jamais tout seul. Tu sais, comme, comme dans le film euh, Maverick, ben, ils partent, puis ils vont faire une mission, puis ils sont quatre. fait que tu as, as, as un lead qui est le boss des quatre, puis après ça, tu as l'autre élément en arrière qui est un sous-élément. Il ben, y a un lead là-dedans aussi. Mais t es, t es, t es, quand tu pars comme ça, tu es en équipe. Puis tu as tout cet aspect-là tactique à gérer. C'est là que ça prend une bonne tête. Puis euh, il faut que tu aies une vision trois dimensions dans ta tête tout le temps pour... Euh, pour, pour être capable de prendre des bonnes décisions ces décisions qui se prennent euh, euh, exactement comme dans le film Rick tu sais euh, don't think just do it ouais. euh, c'est instinctif là, faut que ça soit inné ouais,
1: c'est euh, ce qu'il disait au fils ouais. à, à Goose exactement, ouais. exactement donc euh, faut que ça vienne faut que ça vienne naturel absolument
0: visitez le golflatempête.com Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite.
2: Aujourd'hui, la flexibilité organisationnelle est la clé de l'attraction et de la rétention des employés. Fini le 9 à 5 robotique et les avantages sociaux taille unique. Vos employés veulent de la flexibilité. Offrez-leur Protexio, un programme d'avantages sociaux révolutionnaire qui s'adapte aux besoins de chaque employé. Gym, massothérapie, cours de cuisine... Seulement quelques exemples de dépenses bien-être admissibles avec Protexio. Pour en savoir plus, rendez-vous à Protexio.ca. Protexio. Liberté. Flexibilité. Équité. Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin. Et pour l'occasion, Bob le Chef s'est associé à Normandin pour y ajouter sa touche personnelle. En plus des classiques assiettes d'Omar, vous allez découvrir plein de plats signés Bob le Chef. Tels que le Smash Bob, la poutine Omar... Le Mac and Omar, le Pokébob Bob VG, la pizza pasta et les œufs bénis au Omar. Rendez-vous chez Normandin pour découvrir le menu estival Bob le Chef. Normandin, ça fait plaisir.
1: Euh, ton histoire, euh, ton... l'autre histoire, c'est celle de, de, de Jerry qui est arrivé à JFK. dans le des... C'est arrivé quand, Jerry? Tu me dis dans le temps des fêtes, hein, c'est ça?
4: Tu veux dire... Euh... L'avion oui, J... qui a
1: traversé la piste... Alors... Non, 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 c'est... Ça... C'est arrivé dernier. vendredi passé. Oh! C'est arrivé vendredi, vendredi passé. Vendredi passé.
4: Exactement ça. Vendredi passé. Euh, les détails de tout ça, moi, j'ai vu ça sommairement. Là. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il y, y, y a un avion de Delta qui s'en va au bout de la piste. Comme, comme, tu, comme on fait normalement. On s'en va au bout de la piste pour avoir... pour, 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 pour décoller. Il attend, il attend le hockey de la tour de la tour. Et là, ils ont le hockey. Ils mettent les gaz tranquillement, pas vite. Ils mettent les gaz... Pèse sur le gaz un peu, pas mal, beaucoup, mais là, il y a un avion de, de travers qui traverse la piste et euh, ce que j'ai vu, c'est qu'en dedans de 1000 pieds, ben, là, le Delta a mis les freins, il y avait un, jeu, un genre de jeu de 1000 pieds, y, y, les deux avions se touchaient puis il y avait un crash sur la piste. Wow. C'est un peu de résumé, là, mais… Oh. Euh, c'est
3: exactement ça. C'est exactement ça qui s'est passé, puis j'ai fouillé là-dedans, puis là, j'ai été écouter les, euh, les, okay. les communications entre les pilotes et les contrôleurs. aériens. Okay. Puis ça, on a tout accès à ça en passant. Là, il y a un site qui s'appelle Live ATC, puis… Euh, c'est quoi le site tu dis? La... Live ATC, okay. euh, Jerry, je pourrais t'envoyer le lien si tu veux. Euh, quand Des fois, il, y a, il va y avoir une petite euh, miscommunication, tu sais, un, peut-être un petit désaccord entre un contrôleur aérien et un pilote. Puis, euh, tu sais, des fois, les, 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 tu vas entendre le terme « on va aller écouter T, puis on va aller écouter T », bien c'est ça que ça veut dire. C'est que toutes les communications sont enregistrées en permanence tout le temps. C'est un peu comme des black box, mais pour les contrôleurs aériens. Mmh. Puis, euh, tu peux avoir des clarifications, des fois, qu'est-ce qui a été mmh. dit. Puis, c'est parce que les termes sont très importants, des fois. C'est Le contrôleur aérien dit au pilote, à ce moment-là, euh, « Cancel take-off clearance, cancel take-off clearance ah, ». Et bon, tu sais, le pilote, lui, il, va, il revient et il dit « OK, rejecting ». C'est ça, il, euh, le, le terme « Rejecting take-off », il a pris la décision d'arrêter. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Puis là, oui, j'étais curieux, je suis allé voir, parce que j'aime beaucoup euh, euh, fouiller dans ça. Puis euh, Jerry, a sorti ça lundi. Puis après ça, il dit, wow, je ne sais pas trop comment ça marche quand on, a, on décide de, de faire un, un reject. La turbine virtue de bord, Oui, ouais, ça. comment ça marche? Mais je vais revenir là-dessus. Mais là, tu que bien ça. Quand j'ai écouté les tapes, là, on dit, oh, le contrôleur, il a fait un fuck-up. Non, c'est un des deux pilotes. Là, ce qu'on avait, c'était oh, un ouais. Boeing 737. Un ouais, Boeing 737 qui faisait JFK Santiago. Euh, pas, pas Santiago, mais il s'en allait à Santo Domingo, en République Dominicaine. Puis euh, 737, là, un avion euh, normal. C'était un Mid-16 euh, passager. Puis euh, l'autre, par exemple, c'était un 777 qui faisait JFK Londres. Ça, c'est loaded gas, loaded monde Ça, c'est gros. Donc, euh, ah, ça, c'est gros. C'est un des plus gros, euh, plus gros appareils qui, qui volent dans le monde. Puis là, si ça, ça avait... Euh, ce qui est arrivé... Okay, lequel euh, est, des deux, le
1: 737, c'est lui qui s'en va, puis lequel qui, qui cross à travers la... C'est lequel des deux? Le 777 okay.
3: euh, qui ont fait une gaffe. Okay. C'est pas compliqué, c'est carrément ça. Euh, T'écoutes les compagnies. Quelle compagnie qu'on a? Euh... Là, là,
1: on a le, le modèle, je vais me donner. On a-tu les compagnies, c'est... Oui,
3: oui. On a Delta Airlines, oui. puis on a American Airlines. OK. C'est Delta qui a le 737 qui s'en va en République, puis c'est American Airlines qui s'en va à, à Heathrow, à Londres, pour euh, l'autre avion impliqué. Puis moi, j'ai pris mon ce que je me sers pour voler, mon iPad, avec toutes mes... Tu j'ai une map euh, hyper détaillée de, de tous les aéroports. Puis Je prends celle de JFK, puis j'écoute les communications. Puis là, tu sais, je me mets dans la peau du pilote, puis je trace avec mon doigt. Puis c'est le même qu'on fait ça, on trace avec notre doigt sur l'iPad. Ça, c'est le chemin qu'il veut que je prenne pour me rendre à la piste. À Québec, c'est facile, l'aéroport n'est pas là, est pas gros. Mais quand tu t'en vas il euh, y a à plusieurs JFK, pistes euh, perpendiculaires, il faut moins que tu en euh, traverses, là. Euh, pour vrai, c'est ce souvent plus compliqué euh, un coup que tu es atterri que tout le reste. Oui. Tu prends un aéroport comme Amsterdam là, je t'emmènerai le graphique à un moment donné. Amsterdam, tu peux, tu peux être au sol puis, puis faire 5 km au sol
1: puis tu pas encore décollé. Là. Fait que c'est Amsterdam c'est c'est massif Une place comme qui un me surprit. Bon là Northwest c'est plus là puis c'est Delta qui est là, mais quand on avait un vol de Québec à Détroit, 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 Détroit ouais. il y a des pistes en parallèle puis vraiment loin hein puis ben, trois c'est gros chicago c'est puis euh, l'autre à washington là à Dulles. – à Dulles, euh, ouais, ouais. elles ouais. autres aussi on est loin un moment donné, là. Ah, non c'est vraiment important écoute tu
3: sais tu fais une approche aux instruments au minimum tu atterris mais là souvent quand tu vas dans ces grosses places là euh, le fun commence c'est là qu'il faut que tu sois allumé c'est là qu'il faut que tu sois deux dans le cockpit puis, puis tu oublies les checklists, puis tu les fais toutes avant de commencer à bouger. Puis de toute façon, on a des procédures pour ça, là, quand ils appellent ça visibilité, de, visibilité réduite, low-vis procedure, c'est dans ce temps-là que tu vas faire toutes tes checklists avant de commencer à bouger parce que tu vas avoir les deux pilotes hyper concentrés sur… Euh, où est-ce que je m'en vais sur l'aéroport puis quel virage que je vais faire. c'est ce qui est arrivé à JFK. Euh, les pilotes d'American Airlines, ils ont relu ce qu'ils se sont fait donner comme autorisation, comme quel chemin prendre pour s'en aller. Puis ils n'ont pas pris le bon virage. Ils ont coupé le chemin euh, au, au Delta qui accélérait. Wow! Ah, c'est vraiment, ça a passé proche. Euh, on a passé proche d'avoir un Tenerife là, qui est arrivé pff, dans les années 70 où il y a eu deux 747 qui se sont frappés au sol il y avait eu, jusqu'à aujourd'hui, c'est le plus gros euh, accident d'aviation au monde. Ça arrivait où? Tenerife, c'est dans les Açores. Euh, okay. euh, il y avait eu une agence d'alerte... Aux, aux, aux îles Canaries. À, aux îles Canaries. Il y avait une alerte à la bombe. Il y avait fermé l'aéroport principal où ce que les, 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 les avions allaient. Puis il y a eu un, un petit aéroport plus loin sur une autre île. que okay. Ça a été détourné. Le trafic a été détourné là. Puis l'aéroport était devenu congestionné de, 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 de gros puis de moyens porteurs. Puis il y avait, euh, il y avait un pilote, euh, il était pour, euh, comment c'est, les, les Dutch, là. Euh, Carolyn j'ai oublié le nom de la compagnie. KLM? KLM, exactement. 747 de KLM, puis il y avait un 747 de Panam. OK. Puis, euh, les deux se sont fait dire. que c'est deux gros appareils qui étaient sur un aéroport qui n'étaient pas faits pour avoir des, des gros appareils comme ça. Fait qu'ils se servaient de la piste comme aire de circulation au lieu de passer par les petits chemins. Alors, ces petits chemins n'étaient pas assez larges. Fait que, euh, ils appellent ça les taxiways, là. Oui. Ils n'étaient pas assez larges. Fait qu'ils avaient demandé au gars d'aller virer à l'autre bout puis d'attendre que l'autre dise était clairé pour décoller. Puis, le gars était reviré à l'autre bout. Puis il a décidé de décoller pareil. Ça, c'est le gars de KLM. Il est devenu « famous euh, » Dans le mauvais euh, sens. Euh, oui, ça l'a mmh. changé. Ça, ça l'a changé euh, la façon dont les copilotes euh, puis les, les équipages ont, euh, ont parlé entre eux autres.
1: C'est là qu'ils ont développé le, le, le CRM, le Crew, Crew Resource
3: Management ben Comme ce qui est arrivé faire. à JFK,
1: euh, je sais qu'il n'y a pas grand-chose à apprendre de ça. Tu peux lui parler d'erreur humaine. Mais comment tu, tu peux l'éviter? Dans un monde idéal, l'avion baisse, passe dans un tunnel, passe en dessous des pistes sur lesquelles elle n'a pas d'affaires et aboutit à la place qu'elle doit aller. Donc, aucun. Euh, aucun euh, transport en taxi euh, genre perpendiculaire par rapport aux pistes. Ça, ce ça serait, ouais, serait l'idéal, ça. Ça serait
3: l'idéal, sauf que le pilote a fait une erreur. Il a viré à, il a viré à gauche ouais. quand il fallait que continue tout droit. À un droit, moment donné, tu ne peux pas éviter puis, tout euh, avec yeah.
1: des, des, des cibles, des mm -hmm. sucres. Si le gars fait une erreur, il fait une erreur, là.
3: Il a coupé le chemin à l'autre. Puis euh, le gars d'entour l'a vu. Et ça aurait pas arrivé que ça aurait été, euh, ça aurait été une, une journée où que la visibilité est vraiment mauvaise. Puis le gars d'entour voit rien. Ils ont des radars maintenant aux gros aéroports au sol, là, des, des radars au sol. Et le transpondeur euh, qui nous voit dans les airs, bien, il nous voit au sol aussi. Mais euh, ça aurait été juste que le pilote voit. Euh, L'autre avion, puis il l'aurait peut-être bien vu à dernière minute trop tard. Mm -hmm. là, ça aurait pu arriver. Ce qui est arrivé, le fameux mille pieds, Jerry, c'est que l'avion avait eu le temps de clairer. C'est comme si ça arrive à un. un, 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 un une intersection, un 4-stop, puis euh, l'autre euh, fait pas son stop. Il il pas, en
4: le, gros, le gros, il a fini par passer. En
3: fait. oui, oui, il a passé. Il a passé mais l'autre a
4: passé en arrière.
3: À, à peu près, l'autre n'a clairé de 1000 pieds. Wow. Fait, ça, il, il aurait pu se frapper ici. Ça, ça, a arrêté, euh, ça va sortir, hein, l'enquête. Mmh. Je ne voudrais pas être d'insoulier euh, des deux pilotes de l'American Airlines. C'est sûr, sûr qu'il va... Le but dans tout ça, c'est pas de pénaliser les deux pilotes, c'est de trouver pourquoi c'est arrivé, puis comment faire pour empêcher que ça. ça arrive encore.
4: Jeff, euh, sur, dans le cartoir je t'ai mis un petit bout de la conversation entre euh, la tour de contrôle et euh, JFK. Là.
1: ce qui est arrivé, là, est de ce que vous êtes en train de parler. OK. Donc, euh, je suis le temps de trouver ça. Donc, on écoute ça tout de suite.
4: 1943, American One, heavy cross runway, three one last secure. American One, deux, six heavy on One, heavy. American one heavy hold position. American One, heavy
3: hold position. Delta 1943, cancel take off Delta 1943, cancel takeoff flinch. Oh. Rejecting. Tu vois, c'est ça. Wait, rejecting, la sequence, ça fait uh,
4: parfaitement, uh, no. mais. Ouf! Oh. Donc là... Euh...
1: Est-ce que. Euh, habituellement, c'est beaucoup plus calme que ça, donc on a senti qu'il y a une certaine panique. Hein? Ouais. Tu entends dans la voix du pilote, il, à un moment donné, il a, il a embarqué sa
3: radio, puis il fait comme ouf, là, tu sais. Puis, oui. Euh, oui. Euh, eux autres, ils ont eu peur, c'est ça. Eux autres, ils n'ont pas décollé en passant. Le, le vol de Santo Domingo n'a pas décollé. Ils ont retourné à Gate, ils ont ils ont payé l'hôtel à tout le monde, puis le vol s'est fait le lendemain.
1: Donc, OK. Ça veut dire ah, qu'il a passé bien. à côté, puis ils se sont rendus, ils n'ont pas, ils ils pas levé.
3: Oui, eux autres, qui ont eu peur. C'est sûr qu'ils ont eu peur. C est, c est, veux dire, ils vont passer un triple 7 à, dans ta face. C'est comme ouais. si c'est dans un Honda Fit, puis tu vas passer un autobus dans, ton, dans ta face. C'est sûr que tu ne mmh, veux, mmh. veux pas que ça arrive. Non. Puis, euh, eux autres, ils ont eu peur. Puis, les, les, les... <coughs> ce qui m'a surpris, c'est qu'American Airlines ont décollé euh, avec un peu de retard. Là. Ils ont parti, mais ils ont fait le vol euh, as plan. Euh, puis, ont été, ils ont été à Londres. Mais d'après moi, ils sont, en, <rire> sont encore à Londres sur le layover, eux autres, en train d'avoir des, euh, des des avec hein. les dirigeants. Oh, oui, parce que, c'est, écoute, c'est faux. faut que tu trouves pourquoi que c'est arrivé. Là. Fait qu'on entend dans la communication, le contrôleur donne l'autorisation la, de décoller au Delta euh, 1943. Et euh, tout de suite après, tu entends autre contrôleur lui, qui est le contrôleur sol. On a, en fait, sur les deux fréquences, on n'a jamais ça en même temps, à moins que dans l'avion... On sélectionne les deux, mais on essaye de ne pas faire ça parce qu'on entend beaucoup de choses qu'on ne veut pas se faire distraire. Euh, on entend le contrôleur sol donner la route à prendre aux American Airlines, puis l'autre, il répond, puis il répond la bonne route. Fait que ce qu'il a donné, moi, j'avais pris mon graphique, puis c'était parfait, c'était correct. Mais il n'a pas tourné aux bonnes places. Il a, au lieu de traverser, ça il dit cross 31 left, puis le gars, il n'a pas traversé 31 left. Il a viré à gauche, puis il a traversé 04 gauche qui est la piste que l'autre traversait, que l'autre décollait. Il euh, est là le conflit. Euh, puis là, ben, Sherry demandait qu'est-ce
4: qui arrive ouais, quand dans on Qu'est-ce qui s'est passé dans l'avion? Puis là, tu dis, tu mets les freins. Ouais. Là, tu es en train de décoller, puis là, tu ouais, foutes les freins. Qu'est-ce qu ah, qui se passe réellement? Là,
3: ça? Ah C'est sûr, comme passager, c'est pas le fun. Euh, comme pilote non plus. Euh, <rire> fait que là, tu es, es full puissance, tu es oui. en accélération. Puis euh, nous, dans, dans, dans notre... Euh, dans notre travail, c'est le moment le plus intense, c'est vraiment le décollage. Euh, c'est là qu'il faut être euh, « on the ball », comme on dit, les deux gars, on est en dedans, on a chacun notre job à faire. Puis, euh, le pilote qui vole, le pilote volant, va euh, regarder en avant, okay? puis il fait des petits cross-checks à l'intérieur pour voir ses instruments. Mais c'est la job du pilote qui, qui, qui vérifie, il appelle ça le « pilot monitoring ». Euh, c'est son travail à lui de vérifier que tout ce qu'il y a en dedans, que les paramètres sont bons, que l'accélération est bonne, que les moteurs sont bons, les paramètres moteurs sont toujours bons, puis il va caller les vitesses. Parce que là, il y a des vitesses qui sont vraiment critiques là-dedans. Euh, normalement, 80 première vitesse, après ça, V1. V1, c'est la vitesse de décision. Où ce qu'on décide s'il si, m'arrive de quoi après V1 ben, je vais voler. Je continue de voler, peu Donc importe ce tu lèves. C'est
4: là que tu décides de lever. Exact.
3: Parce que là, là j'ai peut-être plus assez de pistes pour arrêter l'avion mmh, sécuritairement. Ouais. Fait que c'est qu'on appelle ça V1. Après ça, on a VR. C'est notre vitesse de rotation. Puis après ça, on monte. Puis les autres vitesses sont collées un petit peu plus loin. Mais cette, cette boue-là, ce moment-là au décollage est, tel, est vraiment critique. Euh, c'est là qu'il y a un paquet de choses qui peut arriver. Puis c'est là qu'on est prêt. Puis ce qu'ils ont fait, la séquence, ça s'est super bien fait. Mais je veux dire, ce pas le fun de freiner. Fait quand on freine, et la première affaire qu'on fait, bien, si tu veux freiner en auto, avant de freiner, tu enlèves ton pied sur le gaz. Hein, C'est la même affaire. On va mettre les gaz au idle. Euh, les deux moteurs, les trois moteurs ou les quatre moteurs, ça dépend comment ce qu'on a. Puis, euh, on va mettre les revers, les renverses tout de suite. Puis, on va, mettre, on va déployer les aérofreins aussi. Euh, ça n'a pas une tonne euh, d'incidence, mais ce que ça permet de faire, c'est que si tu as accéléré à, je sais pas, bon, à, 100, à 100 nœuds ou 100, euh, 120 nœuds, et que tu n'as pas encore atteint ton V1, pis, euh, tu, euh, tu, 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 en mettant les aérofreins, c'est que tu vas, tu vas tuer ton, ton, ton lift sur l'aile. Ça va permettre au, à l'avion de s'écraser sur les roues puis de pouvoir mettre une plus grande force de freinage. Parce que sur ça, c'est comme l'ABS la BS dans un dans une auto. Tu mets les Donc, les aérofreins le sont,
1: sont sur les ailes? Oui, c'est ça. C'est des panneaux qui
3: lèvent. Ça, ça l'enlève. Ça, 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 ça va tuer la portance de l'aile, peu importe le que, que tu, as que tu temps.
1: pilotais dans les Snowbirds. C'était les petits panneaux en arrière qui, euh, qui flippaient. là. Oui, oh. ça, ça ça faisait juste créer de, de la résistance, du drag dans okay. l'air. Ça ne tuait pas la
3: portance. Mais sur l'avion que je vole en ce moment, j'en ai des, euh, des, 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 des aérofreins. Ça, ça, ce que ça permet de faire, ça permet d'écraser l'avion sur les roues pour avoir une plus grande force de freinage. Puis là, on n'oublie pas, on décolle. Quand on décolle, notre masse est au, est au maximum pour le vol. Euh, eux autres, sur le 737, qui n'étaient sûrement pas plein de gaz parce qu'elle n'est pas tellement loin, mais elle était déjà c'était assez lourd. Là. fait que Là, ce que tu fais, c'est que tu vas surcharger tes freins. Et pour nous aider... Bien, on met les renverses sur les moteurs. Puis ce qui se passe, c'est que la turbine, elle n'arrête pas, elle elle pas pour tourner de l'autre bord. Parce que ce qui crée la poussée d'un avion pour nous garocher par en avant, c'est vraiment euh, deux choses. C'est le gaz qui brûle dans, dans le moteur, ça crée, euh, ça crée une poussée vers l'arrière. Il y a aussi un gros fan d'attaché à C'est le fan qui, qui est comme encastré dans, dans le moteur au complet, qui est comme une hélice, en fait, oui. plus petite. Puis ça, ça, ça génère aussi de la pousser vers l'avant. Et la seule affaire qu'ils peuvent faire avec les moteurs pour euh, nous aider à freiner, c'est diriger l'air vers l'avant ou la changer. Au lieu de l'envoyer par en arrière, ils l'envoie par en avant. Puis de la façon que c'est fait, ça va dépendre des moteurs. Il y a des moteurs qui ont comme, des, euh, il y a comme des, des panneaux qui vont venir se mettre en arrière du moteur qui vont rediriger l'air vers l'avant puis ça va nous aider à freiner. Il y en a d'autres que c'est toute la structure du moteur euh, qui, va, qui va bouger en fait puis ça va faire ouvrir des portes sur le côté, puis ça va rediriger juste le fan, euh, l'air du fan qui génère environ 80 de notre, de notre force de, pour avancer, qui va, qui va être juste redirigé. Fait que le moteur, lui, il vire tout le temps dans le même sens. C'est comme si on mettait reculant sur, sur, sur une voiture, en fait, c'est la même affaire. Puis
1: on freine dans le fond, puis on espère que tout euh, Donc, la partie qui, va qui va freine marcher. le plus, c'est quand même les freins. Les freins. Oui, les roues. Parce qu'une F1, euh, je pense qu'une F1, maintenant, les technologies d'aujourd'hui, le moteur, c'est quasiment 50-50. Dans les grandes stretches, ils sont capables, avec euh, l'électronique maintenant, de, euh, pour économiser les brakes. Il euh, y a beaucoup de, de, de. Mais ça, on est plus avec un moteur traditionnel, donc c'est vraiment les freins qui font la job encore. Oui, oui. Monsieur ouais, le Président,
2: j'aurais une question. Monsieur. Salut, Jeff. Ben, salut, mon jeune. <rire> <rire> Parce que j'ai récemment eu un plaisir à regarder dans un cockpit puis à entendre. Il y a deux choses que je voulais savoir spécifier. C'est probablement très simple, mais j'ai remarqué que, premièrement, le, le bidule, le bras qui pousse quand vous mettez moteur dans le maximum. Moi, je me dis ils mettent au maximum partir, puis après ça, assez rapidement, vous le reculez, ça veut dire que vous slaquez le gaz quand vous commencez à monter. Oui. J'avais l'impression que ça prenait le contraire. Moi. Donc, le gaz dans le polar, c'est pour lever, puis après ça, vous baissez déjà le gaz.
3: Oui, exactement. C'est ce qu'on va faire. On va mettre les, la puissance au décollage, tu vas avoir tout ce que dans tu, tu as tout le jeu tu le jeu que tu veux, le jeu que okay. as, que as disponible. Puis dès qu'on va avoir nos vitesses de montée puis qu'on commence à, on appelle ça cliner l'avion, rentrer oui. les roues, train d'atterrissage, oui. euh, changer les volets sur la sur l'aile devient plus euh, efficace parce qu'on va plus vite, là, on va réduire la puissance. C'est l'impression,
2: des fois, à l'intérieur, comme, comme passager, je ne sais pas, Jeff, tu as déjà remarqué, on dirait que ça ralentit, en on va tomber. C'est vraiment le sentiment que ça ralentit, oui. tu le sens. Oui, absolument. Hein, on le se sent puis, vraiment. Oui, puis tu entends,
3: entends le son de la turbine oui. changer. Puis mmh. dans ces régimes moteurs-là, c'est là que ton moteur génère le plus de puissance. Fait que tu réduis juste un petit peu, puis si tu, vas, tu vas diminuer beaucoup ta puissance. Mais c'est suffisant quand même pour okay. monter. C'est très sécuritaire. Puis c'est souvent des coches qu'il y a dans, le, dans, 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 le, dans les deux trottles. Fait que tu, tu mets ta coche dans le
2: fond, puis tu ramènes dehors, tout ça. Mais c'est des paramètres qui sont quand même tous vérifiés. Mais mon autre petite question, c'est que j'ai remarqué, peu importe la langue, peu importe le, ce que j'ai vu dans les cockpits, en me m'humérant un peu, c'est que le moment où l'avion lève, il y a toujours le mot « rotate » avant. Exact. C'est le mot qui dit tu lèves, c'est ouais. ça? Quand rotate. Ça dit rotate où tu lèves.
3: Exact. Ouais. Tantôt, quand je parlais de V1, 80 nœuds qu'on va, oui. qu qu va coller, V1, puis après ça, VR, ou oh, ben non, rotate, bien, rotate, c'est notre vitesse de rotation qui est calculée encore une fois selon les conditions de la journée <rire> puis le poids de l'avion. Puis euh,
1: c'est là qu'on tire sur le manche puis euh, qu'on qu 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 va se lever. Là. Wow. Hey, Denis, merci de ta visite, c'est fin. Ah, bon, hey, en ouais, passant. Un cours, on vient d'avoir un cours. L'avion que tu pilotes pour André, je l'avais déjà vu quand il l'a acheté parce qu'il me l'avait envoyé, mais euh, là, je l'ai regardé, je ne vais pas trop un plus en, en, en détail quand euh, Carlos est allé chercher ses, ses parents. C'est un bel avion, là. Tu fais un maudit beau tour avec cet avion-là. Là. Ah, c'est tout un bolide. Comme, comme j'ai dit, dans,
3: dans mon domaine à moi, dans, dans le corporate flying, là, tous les gars qui ont eu la chance de mettre la main sur un Falcon, là, ils ont tout aimé ça. Euh, c'est un avion... Pour le pilote, qui, comme
1: qui... tu disais l'autre fois, c'est vraiment, ah. vraiment le meilleur feeling que toi.
3: ouais ah, j'ai hâte de, dé de débarquer l'autopilote et de le voler en manuel. C'est <rire> vraiment, vraiment <rire> plaisant. C'est vraiment plaisant.
1: Thank you, man. Bien, bien fin ah, je vais euh... finir
3: avec euh, 50 heures. Ça, c'est heure, le nombre d'heures que moi, j'ai euh, j'ai perdu l'électricité, euh, le 23. c'est 50, 50 heures? 50 heures. 50 50 50 heures. Heure. Moi, j'étais à Stoneham. Ouais. 50 heures. Moi, j'étais à Stoneham, c'est la rue principale, là, sur euh, bouvante à puis, euh, pour en revenir avec ça, l'Hydro-Québec se préparait, se préparait. Moi, là, mon, mon affaire là-dedans, là, c'est que je sais qu'il y a eu des, des, un paquet de panne incroyables, mais c'est mon avis, là. il aurait pu avoir un petit peu de prévention de fait là-dessus. Moi, je ne suis, euh, suis pas monteur de ligne, là, puis je passe, j'habitais à Tewksbury aussi avant, dans le coin de la Chapelle pendant, pendant 3-4 ans. Il euh, y a plein de préventions qui peuvent être faites. Il y a plein de branches d'arbres qui ont joué et qui disent oh, c'est bien proche des fils, hey, c'est proche du transfo. Il oui. y a quelque chose qui, peut être, mmh. qui
1: aurait pu être fait. Là. Ça, ça, pas ça a repensé beaucoup dans, que... dans l'histoire. Parlez aux compagnies qui en font. Hydro-Québec, ouais. depuis des années et des années, euh, ça coupe dans le budget pour nettoyer les arbres, les branches puis tout ce que tu veux. Là.
3: J'en doute pas. Ils vont répondre, c'est ça. Ça va banque d'électricité. OK, on envoie une équipe, mais il y a un petit peu de prévention qui aurait pu être faite. C'était mon grain de sel. Ben
1: oui. Ah, c'est bon Garde. Euh, <rire> quand tu veux, Denis, j'adore tes grains de sel. <rire> Denis Beaumont, thank you, man. Tu reviens quand, quand tu veux. Et on fait une petite pause Pépi. Après, euh, notre chum Gilles que vous avez entendu est déjà là, donc on jase avec lui. Euh, puis on jase de vin aussi. Je pense qu'on a un petit pause de vin, vin oui. euh, sympathique. Ouais. P.L. il est en train PL peu. est toujours. Ben, pay... On l'entend pas. Est plate il de est là, P.L., lui. Denis et Gilles. C'est tout du monde qui parle pas beaucoup. Non, <rire> ils changent pas beaucoup. Ouais, C'est ça. Ouais, ouais, C'est ouais, ça, ouais, ouais. ça. Ouais, ça. On revient.
0: I love it.
2: Radio Pirate.com.
0: Radio Pirate.
1: et on a les cordons lumineux de 12 ampoules Odell. c'est beau ça, ça fait très chaleureux pour l'extérieur à 49.99. Deux endroits pour Matériaux Odette, boulevard Perleliève à Québec et boulevard Bonadusseau à Saint-Marc-des-Carrières et en ligne comme je le disais à materiaudette.ca.